0: Bij de 24ste aflevering van deze Goed in je vel podcast. In deze aflevering interview ik Louise Carton. Louise werd onder andere drie maal Belgisch kampioen veldlopen. Een tijdje geleden gaf ze aan een eetstoornis te hebben. Dus ook in dit interview werd al meer dan genoeg sprekstof om over te babbelen. Ik heb het met Louise onder andere over zelfrespect, jezelf graag zien... en niet per se te moeten voldoen aan de verwachtingen van anderen. Heel interessant. Ik zou zeggen, gun jezelf een momentje... en neem even de tijd om dit interview te beluisteren. Laat je inspireren en geniet ervan. Hier het interview met Louise Karton. Louise, allereerst bedankt... om. Voor mij vrij te maken. Uh, even vooruitspoelen om te kunnen terugkijken. Stel, je ligt op je sterfbed. Hopelijk mag dat moment nog lang wegblijven, maar welke dingen wil jij je dan vooral kunnen herinneren?
1: Goh, dat is wel uh, direct al een serieuze binnenkomen. <laughs> um, ik heb daar eigenlijk nog niet echt over nagedacht. Um, ik hoop inderdaad dat dat nog een tijdje uh, zal duren. Um, maar ik denk dat ik vooral zou. Um, zou ik kunnen zeggen dat ik, um, dat ik mezelf ben geweest ofzo. Of dat ik, of dat ik um, mijn authentieke zelf kon zijn. Um, en dat ik in mijn leven dingen heb gedaan die ik echt graag wil doen. En vooral dat ik mij ja, omringd heb met de mensen die ik graag zie en die belangrijk zijn voor mij. Um, ja, en dat ik er ben blijven in slagen om elke dag um, positieve dingen te vinden. Om te genieten zo van, de, van de kleine gelukjes, zeg maar. Hmm. Um, ja, ik denk dat dat eigenlijk mijn voornaamste levensdoel misschien wel is. Hmm. Um, maar zeker geen... Ik streef niet naar bepaalde prestaties of, uh, of dingen, maar echt zo de ja, de authentieke kleine dingen om van te genieten in het leven.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus niet per se, uh, ik wil nog die wereldreizen, die Allee, groots, uh, of of ja... Jij bent een, een, een jonge dame hè, die, die geniet van, kan genieten, of toch dat belangrijk vindt om te kunnen genieten van kleine dingen, van te, het goede. Ja, alleen, allee, dat is ja. wat
1: ik nu zeg, maar ja? ik denk dat dat ook is. Um omdat ik daar jaren gewoon ook uh, niet kon. En wel het gevoel had dat ik uh, ja, om geslaagd te zijn in mijn leven toch bepaalde dingetjes moest kunnen afvinken. Maar mm. ja, nu besef ik eigenlijk dat het helemaal daar niet om draait. En dat dat, ook niet, allee, dat daarnaar streven ook niet hetgeen was dat, dat mij gelukkig maakte.
0: Nee. Ja, ja nee, 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 ik denk dat dat. Uh... Dat daar heel veel voor valt te zeggen. Dat we soms uh, denken dat als we dat en dat en dat en een groot huis en een, een chique foto en dief allee, en dat en dat, allee, wat, de, de, als we dat dan kunnen afvinken en we hebben dat dan, dat we dan gelukkig gaan zijn. Maar op het moment dat we het dan hebben, dat we denken: oh, eigenlijk is er precies niets veranderd en dat maakt me niet per se gelukkig. Hè. Ja, um, goed, ik, ik, heel interessant. Ik ga daar graag, s'n nog wat verder op in. Maar voor degenen die jou niet kennen, wie is Louise Carton?
1: Um, wie is Louise Carton? Dat ga een moeilijke vragen <laughs> um, Ja, ik ben, uh, ja, ik ben Louise, ik ben afkomstig uit oost ik ben Ik word binnenkort 27 jaar. Mm -hmm. um, goh, ik denk wel dat ik um, een gedreven persoon ben. Um, Heel perfectionistisch, uh -huh. um, maar wel iemand die um, ook wel veel doet voor de mensen die ze graag ziet. Um, ik heb dus ook een aantal jaren aan topsport gedaan um, en daar allee, best ook wel wat, wat mooie prestaties neergezet. Um, ondertussen werk ik bij Runnerslab, een loopspeciaalzaak hier in Zaventem. Um, en daarnaast ja, ben, ik, ben ik wel nog altijd veel met sport bezig. Ik vind dat heel fijn om te doen. Uh, daarnaast ben ik ook gewoon iemand die, ja, die wel graag geniet zo van, van kleine dingen. Kleine ja, gelukjes of zo. Uh, dingen dat ik meer kan bij stilstaan. Um, ja, ik denk dat dat al een lichte schets kan zijn. Ja, ja, ja.
0: ja dat is niet zo simpel, hè? maar ik denk dat het wel waardevol is om daar soms en dat is nu in jouw situatie maar ook voor de luisteraar dat dat wel waardevol kan zijn om daar gewoon voor jezelf eens durven want soms is het wel een beetje durven want dan moet je gaan graven dan moet je gaan nadenken maar om daar eens bij, te stil, bij stil te staan hè, van wie ben ik eigenlijk en waar oh. sta ik voor en wat vind ik belangrijk de, ja, nee. dat dat wel waardevol kan zijn
1: maar ik had... Ja, ik had daar een veel duidelijker beeld van, eigenlijk euh, de voorbije jaren. Ja, ik, ik werd ook altijd zo voorgesteld als de atleet, de topsporter. Hè. Um, maar dan, ja, sinds dat ik nu buiten, allee, uit competitie ben, en dan um, ja, ben ik ook nog altijd in herstel van mijn eetzone. Dus dat, dus ja, en dan ga je in therapie. En je wordt inderdaad wel geconfronteerd met jezelf. Maar wat ik nu, ik besef ook heel veel, want ik had in mijn hoofd van ja, ik ben inderdaad iemand heel perfectionistisch. Mensen stellen mij altijd voor als iemand met heel veel doorzettingsvermogen en discipline. En denk dat ik dat wel nog altijd heb. Maar ik had zo'n beeld van mezelf over. Ja, wie dat ik was of um, misschien wie dat ik dacht dat ik, dat ik moest zijn voor andere mensen. Mm -hmm. Terwijl dat ik nu ontdek eigenlijk dat ik nog heel, heel veel andere kanten heb eigenlijk. Um, voor het, als topsporter ben je, ja, je bent heel veel met jezelf bezig. He. Je bent misschien niet egoïstisch, maar wel vrij egocentrisch. En eigenlijk merk ik dat dat iets is dat totaal niet bij mij past. En dat is iets dat wel altijd heeft... Allee, dat was iets dat wel vrong bij mij ook als atleet. Um, omdat... Ja, ik moest vaak zo wel mezelf dan eerst zetten in functie van die competitie en die stage. Maar eigenlijk is dat iets waar ik me niet goed bij voel. Um, dus, en dat vind ik wel fijn nu. Um,
0: ik kan gerust een keer iets van mijn sport aan de kant schuiven als iemand anders mij nodig heeft.
1: Of uh, ja, gewoon als ik er kan zijn voor iemand anders. En dat, dat past eigenlijk veel meer bij mij. Dus ja. Uh, dus ja, ik ben eigenlijk een beetje veel dingen aan het herontdekken. He. Zowel beleving van mijn sport, um, maar ook zelfs gewoon een beetje
0: mezelf als persoon. Ja. Mm -hmm. Oké, okay. en dan, uh, dan stuurt er ineens uh, iemand Zeg, kan ik eens interviewen voor Goed in je Vel podcast En dan, stel ik zo wat, uh, dan stellen we zo wat ambtante vragen En dan, uh, dan, is dat misschien, dan kan dat misschien een, uh, een stapje zijn in dat proces Om, om inderdaad daar voor jezelf uh, achter te komen Maar ben je daar sowieso um, ja, mee bezig Of is dat dan iets van Moest jij, want dat zie ik bij vele mensen... Je gaf het er net al aan, je bent aan het herstellen van een eetstoornis. Is het dan zo dat je ergens zo diep moet zitten om dan pas hulp te gaan vragen? Of is dat eigenlijk iets wat je altijd... Want dat is bij vele mensen zo. Hè? En, ja. en niet onlogisch, maar...
1: Ja, ik, ik vrees dat dat bij mij wel het geval was. Uh, natuurlijk, ja, als topsporter... Um ja, mensen verwachten ook precies van topsports dat die altijd sterk zijn en dat die, ik weet niet, een beetje bovenmenselijk zijn of zo. Ja, ja. <laughs> um, en ik denk dat ik was denk ik ook heel, veel te lang bezig met uh, wat de andere mensen van mij vonden en te veel bezig met, uh, ja, op zoek naar goedkeuring van andere mensen. Als je dat goed presteert, krijg je dat ook. Okay. Um, maar ik merk nu dat dat de verkeerde manier is. Nu ben ik veel meer mezelf, um, waar ik ook ga. En ja, de mensen die mij appreciëren, die zullen het wel tonen. En degenen die het niet appreciëren, ja, die, oh, die lopen maar weg. Ja, dat, is, ja. dat is eigenlijk prima. Um, dus dat kan ik nu zo beter van mij afzetten. En ik denk... Um, ja, dat ja, stosse. En ook zo, ja, het vragen om hulp, die stap is vaak groot. Zeker al, je bent al heel perfectionistisch. Er werd dan vaak in mijn omgeving, of voor het keer voor een interview gevraagd: ja, hoe zou je Louise omschrijven? was altijd ja, heel gedisciplineerd, veel doorzettingsvermogen. Ja, als ik dan moest gaan toegeven of, of, of uh, gaan zeggen van ja, eigenlijk heb ik een aantal dingen totaal niet onder controle. Ja, dat was op dat moment precies ook gewoon geen optie. Ik um, denk iets anders dat wel meespeelt, dat ik ondertussen ook van veel andere mensen heb gehoord. Zeker ook andere uh, mensen die met, met een eetsoornis kampen. Um, ja, vaak, zeker in het begin, als je zelf ook nog uh, niet doorhebt dat je eigenlijk echt een eetsoornis hebt, heb je zoiets van, goh, ja, ik ben wel aan het worstelen en ik heb problemen, maar... Het is dus niet belangrijk genoeg. Er zijn veel mensen die het erge hebben, die waarschijnlijk zich slechter voelen, die meer hulp, de, de hulp meer nodig hebben dan mij. Um, dus ja, een beetje minimaliseren en ook zo, ja, uh, ja vind het precies niet waard om, om dat voor jezelf te doen? Um, ja, natuurlijk. Vaak mensen met e hebben ook gewoon een minder zelfbeeld en een minder zelfrespect ook. Vaak Allee, dat was bij mij toch zo. Um, ja, en dan vind je ja, vind je, het, vind je het probleem niet altijd erg genoeg om iemand zo gezegd tussen alle mee meer lastig te vallen. Um, terwijl dat is echt iets dat ik heb geleerd, zo, van, ik stel me veel kwetsbaarder op. Um, en dan heb ik zo, ja, iedereen heeft zijn eigen rugzak. Hè? Iedereen heeft zijn eigen rugzak. Je kunt moeilijk zeggen dat iemands problemen erger zijn dan van iemand anders. Ik vind als het een invloed heeft op je welzijn, dan is dat belangrijk genoeg om daar hulp voor te vragen. ja,
0: ja Punt? Ja, toch? Ja, inderdaad. Ja, ja simpel. Ja, ja zo simplist ja, ja, zo zeggen we dat nu. En, en, en lijkt heel logisch, maar goed, dat, dat, en dat is ook een stukje. Um, hetgeen wat ik met, met deze podcast wil, wil bekomen, hè? dat. dat, dat ja, het taboe rond u niet goed voelen... Ja, goed. Dat dat, dat dat kan doorbroken worden. En dat je inderdaad kan aangeven... gewoon als persoon van... Hey, het gaat gewoon niet goed met mij. en Help mij. En een de alarmbel kunnen en durven trekken. Ja. ja.
1: Maar het is inderdaad ook iets... Um, want in 2014... overleed mijn vader heel plots Hij was toen 20 jaar. Natuurlijk, dat is... Uh, ik had zelf ook nog nooit zoiets mee. Maar die impact daarvan is enorm... Um, maar goed, na de zomer moet ik terug gaan, gaan, gaan studeren in Leuven en gaan trainen. En er was eigenlijk niemand die vroeg aan mij van... Hoe gaat het eigenlijk met jou? Dus de, de, de vraag die ik kreeg was aan... Hoe gaat de training? Ben je klaar voor competitie? Ja. Dus ik had ook zoiets van... Ja, ik moet er blijkbaar over zijn. Ik moet, uh... Dus ik sprak daar al met niemand over. Ja, dat, ik heb wel één keer aanduurd, als iemand mij vroeg van... Hoe gaat het met jou? Dan zei ik, ja, niet goed zegt met mij. En dan zie je, je ja, zo'n geschrokken reactie. Eigenlijk willen mensen dat niet horen. Hè. Nee, nee, ja, <laughs> Ze ja. willen eigenlijk dat je... Maar ik denk dat dat ook is. Dat is iets dat ik zelf ook bij mezelf wel heb ontdekt. Van, omdat je, als je dat vraagt en iemand zegt, ja, het gaat niet goed. Op dat moment word je als persoon zelf ook geconfronteerd met je eigen kwetsbaarheid. Nee. Um, want je ziet dat bij iemand anders. En dat kan evengoed bij jezelf ook gebeuren. Hè. Dus dan, ja, en... Precies hebben we daar nog vaak moeite mee. Zo geconfronteerd worden met onze eigen kwetsbaarheid is blijkbaar iets dat nog zeer moeilijk is voor veel mensen. Maar ik vind, als je, daar, als je dat kunt doen, um, dan gaat er een wereld open. Gewoon. Ik heb zelfs een van mijn beste vriendinnen, um, ja, sinds dat ik eigenlijk met veel kwetsbaarder opstelt ten opzichte van haar... ...heeft onze vriendschap nog een, een, een extra dimensie gekregen. We, we deel nog veel meer eigenlijk. En dat is iets heel krachtig, vind ik. Ja.
0: Ja. Dus je zegt eigenlijk van... ...hoe moeilijk dat het ook is... ...en hoe hard dat de mensen er vaak ook niet klaar voor zijn... ...of voor openstaan... ...deel toch maar gewoon je goh, om het nu maar even met een hè, miserie tussen aanhalingstekens eh, alleen je je, hè, ja, je emoties je negatieve emoties het, je mm -hmm. uh, deel die gewoon en, en uh, is dat dan ja, bij een persoon die je kan vertrouwen ja ongetwijfeld bij, bij wie ben jij voor het eerst naar wie ben jij voor het eerst gestapt en, en al die alarmbel uh, getrokken weet je ja dat is
1: dat, dat, dat is moeilijk um, want ja het is ook niet als je die stap zet, dat je van de ene dag op de andere dag tot de knop kunt uh, omdraaien, eigenlijk. Um, maar in de tijd, als het had over mijn eetzone is, was het wel vooral toen uh, mijn coach en mijn mama, die ik daarover uh, volledig in vertrouwen heb genomen, uh, maar over bepaalde dingen ook even op mijn sportarts, over andere dingen dan eerder mijn beste vriendin. Dus ja. Ik heb niet één specifiek persoon. Nu, ik ben ook niet iemand met enorm grote vriendengroepen. Ik heb een aantal uh, heel goede vrienden die ik ook echt vertrouw. En dat zijn wel de mensen waar, waarbij ik iedere keer opnieuw terecht wil komen. Um, ja, ik heb lang gezeten met dat dilemma zo van ja, ik, ik, ja, ik, wil, ik wil er met iemand over praten, maar ik wil niemand lastigvallen. Um, maar eigenlijk merkte ik op een zeker moment ook, als een van mijn vriendinnen het moeilijk had... Ja, en ik kon er zijn voor haar. Ja, dat geeft jezelf ook een goed gevoel. Dus, uh, en ik sprak dan met mijn therapeut en hij zei ja, dus eigenlijk ontzeg jij je vriendinnen eigenlijk de kans... Om ze eigenlijk ook goed te voelen, omdat ze er voor jou kunnen zijn. En toen dacht ik, eh, ja, dat is eigenlijk wel waar. Want ik ga, bij mij is dan nooit, ik heb nooit bij mezelf tot idee of de reactie van als, als uh, iemand van mijn familie of van mijn vriend zou sturen of bellen of van het gaaf is niet of ik voel me niet zo goed. Er komt nooit bij mij op van oh, ze zijn daar weer, uh, van mij niet lastig. Nooit. Dus dan heb ik zoiets van waarom zou ik er nu vanuit gaan... Uh, dat ik hen ga lastig van. Ja, dat is, dus heel veel dingen zitten natuurlijk open. Ja, onze gedachten komen vaak automatisch. Maar die zijn... Ja, gedachten staan niet gelijk aan realiteit. Dus ja. soms moet je dat een keer durven in vraag stellen. Hè.
0: Ja, ja, zeker, zeker. Ik denk dat dat een heel, heel belangrijk en waardevol inzicht is. Dat inderdaad jouw gedachten soms maar gewoon echt een creatie zijn van jouw eigen hoofd. En niet altijd per se de waarheid of de realiteit. Hè. Ja. Zeg, en heb je dat um, al eens benoemd? Naar die mensen... En die, die, dus je noemt je, je, je mama, jouw jou, jou trainer, jouw sportarts, dus de mensen waar je toch met, met, met bepaalde dingen, problemen, om het maar even zo te zeggen, eh, want dat klinkt dan weer als ik misschien me verkeer, maar snap dat op dat moment ervaren dat dan zo? Dat je, je kunt daar dan terecht. Heb je dat dan achteraf, want dat, dat merk ik wel in de praktijk dat dat heel krachtig kan zijn om dat dan ook achteraf nog eens uit te spreken en, en bij wijze van spreken te bedenken uh, mm. dat, je er, dat zij er toen voor jou waren. snapte? Want ook dat nemen we vaak dan achteraf weer al te veel als vanzelfsprekend. Uh.
1: Ja, nee, ik denk, wel, allee, ik denk wel dat ik iemand ben die dat vaak genoeg uh, laat weten eigenlijk. Soms is dat keer met een kaartje of, ah, of soms is dat gewoon een keer als we elkaar zien. Um, nee, maar ik vind dat wel belangrijk om dat, om dat ook aan te geven. Um, maar ook vooral omdat dat voor mij... Ja, ik liet dat vroeger gewoon nooit toe. En nu ben ik daar zo dankbaar voor uh, dat ik dat kan. Um, en dat zij dat ook toelaten. Um, ja, dat ik dat vaak wel uitspreek, denk ik. Ik ben, natuurlijk, ik ben door een heel lang proces gegaan en, en dat heeft mij veel... Ja, energie gekost. Um, ik had heel veel emoties jaren doorgeslikt. Dat is er allemaal uitgekomen. Dat is, uitput, dat is echt uitputtend. Mm -hmm. uh, maar goed, ik moest die confrontatie ooit wel een keer aangaan. Um, maar doet dat zoveel deugd... Um ja dat, 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 ja dat ik dat niet alleen moet dragen eigenlijk ja. en dat is iets ja nu ik, het is ook niet ik bel ook niet alleen mijn familie en mijn vrienden als ik miserie heb nee, nee, nee. ik deel, nee, daar best, nee, ja. deel daar best ook, uh, ook de positieve dingen mee en daar dat wil ik misschien er wel even bij zeggen van, um, we doen geen oproep om uh, op, ja, om het allemaal negatief voor te stellen en, en al je miserie constant nee maar het, het is wel oké. Okay, niemand voelt zich elke dag supergoed. Um, wat dan iets dat ik van mijn coach heb geleerd is: dus ik heb zo'n een, een, een positief dagboek nu. Ja. Dus eigenlijk op het, op het einde van elke dag probeer ik minstens drie dingen op te schrijven. Waar, ja, positieve dingen. Iets waarvan ik energie heb gekregen die dag. Of iets waar ik dankbaar voor ben. En zelfs op de meest slechte dagen. Um, als je echt goed kijkt, vind je altijd, vind je altijd wel iets. Ja. En dat heeft mij op een zeker moment ook echt enorm geholpen, omdat, ja, als je zo al een tijdje zo wat in, ja, op een zeker moment was ik, ja, was ik ook vrij depressief en zo. En op een duur zie je ook niets positief meer. En dus is het heel belangrijk om, denk ik, dat positief perspectief ook te houden. Ja. Dus nu weet ik heel goed, het is oké okay als ik me niet goed voel. Maar ik ga wel elke dag bewust inspanning doen om aandacht te hebben voor de positieve dingen ook. Dus het, het hoeft niet ofwel allemaal negatief te zijn, ofwel allemaal positief. Het kan perfect gaan en dat is, is oké okay ook. Hè?
0: Tuurlijk, zeker ja, ja, ja. En, en, en het zit hem dus effectief vaak ook in kleine dingen Maar uh, ja, het is heel krachtig Ik geef mijn cliënten dat ook regelmatig mee Om inderdaad zo'n zo uh, boekje naast hun bed te leggen En als ze dan in hun bed uh, uh, gaan liggen Van iets even daarover na te denken En dan merk ik ook gewoon dat het doorheen de dag Dat daarom een duur ook bewuster van gaan worden. Hè? Van, ah ja, want ik moet straks nog iets in mijn boekje schrijven. En dan, terwijl je het zet, ben ik het dan toe eigenlijk vind ik dit gewoon heel leuk. Of, of geeft dit mijn energie. Of ben ik hier gewoon dankbaar voor. En kleine dingen, hè, ja. Uh, ja. ja.
1: Maar door daar bewust mee, mee bezig te zijn, en dat soms ook effectief op te schrijven, ontdek je inderdaad ook wat dat er jou precies energie heeft. Ja. Hè? Want ja, ja. ja, ik was al lang bezig met die topsport en... Uh, maar door dat te doen heb ik eigenlijk ook ontdekt zo, welke kleine dingen. En dus ik merkte dan eigenlijk na een paar weken al zo van, ah, wat komt er vaak terug? Dat is zo, um, ah ja, een gesprek met mijn beste vriendin. Um, een wandeling bijvoorbeeld met, met, met die vriend of vriendin. Een loopje um, buiten in de zon. Zo, dus... Ja, ik vind dat een hele goede oefening. He. Ik en in het begin ja, dat klinkt dat zo, een hey, mensen zegt ja. zo, oh ja. Of, uh, <laughs> maar als je toch even doorbeet en elke dag probeert iets te vinden, in het begin ook, he. soms vond ik maar twee dingen mee in het begin, maar dat is echt dat is eigenlijk oefenen, he. Dat is mm -hmm. zoals je ja. je training ook kunt doen, alleen fysiek is. Nee, dat vind ik iets heel waardevol.
0: Ja, ja. En, en dus, oké, okay, dat zijn een paar voorbeeldjes die, je die aangeeft uh, wandelingetje buiten, uh, in de natuur. Uh, een gesprek met iemand. Uh, zijn er nog zo'n dingen dat je, dat je in je boekje hebt staan dat je nu dat je, dat je zegt... Um, dat had ik niet ja, verwacht of zo. Ja, meest, maar... Meestal,
1: meestal sta, al staat, er, uh, staat er lopen. Dat ja, <laughs> okay, staat er sowieso yeah, yeah. bij. Want ja, ik ben heel veel geblesseerd geweest afgelopen jaren. Dus voor het van vandaag ook. Het was maar een half uurtje bij zonsopgang. Maar ik heb het wel gehad. Ik ben buiten geweest. En, maar voor mij... Nee, is dat nu ook meer uh, sport dan mijn deugd doet. Ik ben ook niet volgens een schema aan het trainen op dit moment. Dat is, echt, uh, dat is ook, ook wel heel fijn. Hè? Zelfs mijn horloge blijft thuis. Uh, dus zo'n ja, zo ding. Ja, en, en, en wat nog? Um, ja, natuurlijk, ik heb heel lang geworsteld met, uh, met mijn lichaam, met mijn gewicht, met, um, met aanvaarden dat, ja, dat mijn lichaam verandert. En mijn voeding zelf ook. Dus um, ja, elke dag voor mij, waar, waarbij dat ik mij vrij rustig voel rond wat ik eet en ja, rond wie dat ben, dat zijn voor mij kleine overwinningen. Dus um, ja, dat kan soms super banaal klinken, maar gewoon een dag waarin dat ik. Um, ja, een normale maaltijd heb kunnen nemen en dat ik me daar niet schuldig over voelde. Dat ik, dat ik me ja, ik ik vrij voelde in, in mijn keuzes. Dat ik gewoon kon eten waar, waar ik zin in had. Dat komt er ook vaak in. Ja. Um, omdat ja, Ik heb daar heel lang uh, ja, moeten aan moeten werken om, om tot op dat punt te komen. En dat lukt nog niet elke dag. Dus als dat wel lukt, ja. Ja, dan, is dat, ja, dan is dat super nut. Ja,
0: En dan is dat een puntje dat zeker een plaatsje in jouw uh, dankbaarheidsdagboekje verdient. Toch? Ja. Absoluut, ja. <laughs> ja, ja. Zeg, ik wil daar zeker eens bieten, want ik denk ook voor de, voor de luisteraars en, en hey, die eetstoornissen, die hoge lat die uh, ja, je zelf oplegt en, en zo. Ik wil daar zeker ze biedt nog wel wat verder op ingaan. Maar um, hoe, hoe is eh, dat, dat, dat? Dat lijkt me ook wel interessant om daar even op in te gaan. Hoe is dat parcours? Van, um, ja, van kleine Louiseke hè, in Oostende op het strand, spelende naar... Um, ja, hè, je bent ondertussen drie, je bent drie keer Belgisch kampioen veldlopen geweest. Uh, je hebt nog wel wat mooie dingen gepresteerd. Hè. Je hebt echt op heel hoog niveau heel snel gelopen. Um, waarschijnlijk veel sneller dan dat ik ooit heb gelopen. <laughs> um, <laughs> um, ja, hoe, hoe is dat parcours en hoe is dat, hoe is dat verlopen?
1: Um, ja, het is eigenlijk begonnen als ik in het tweede leerjaar zat. Uh, het was eigenlijk, mijn papa die mij had meegenomen. Dat was de -club, die zag zo op school, zo bij tekstspelletjes. Dat allee, allee, lopen mij wel goed afging. Um, dus hij had mij me meegenomen. Ja, het was met traantjes en zo, zou <laughs> het nog niet zo goed zitten. Ik was iemand die ja, als kind, ook als ik ergens naartoe ging, waar ik zo geen andere kindjes kende, mm. ik vond dat heel moeilijk. Ja. Um, ik was toen ook zo wel... Ja, alles moest redelijk gestructureerd verlopen. En dus dat was voor mij echt wel serieus buiten mijn comfortzone. Nu, ja, ik ben daar gebleven natuurlijk die eerste jaren. Dat is vooral spelenderwijs een beetje kennis maken met, met atletiek. Um, maar ja, dat was fijn. Ik maakte daar ook wat vriendjes. Dat was wel leuk. Maar dan op een zeker moment, ja, als ik wat ouder werd, ja, er waren soms zo wat wedstrijdjes ook... Um, nu, ik ging liefst eigenlijk gewoon naar de training. Die wedstrijdjes, dat zijn me niet zo heel veel. Maar ik deed dan zo de scholenveldloopjes mee ja. en daar won ik eigenlijk wel altijd. Ja. Um, dus ja, dat, dat ging eigenlijk wel goed. Um, maar ik weet op een zeker moment dat mijn ouders zeiden van... ja Je moet wel wat meer naar training gaan, anders gaan we je volgend jaar wel niet opnieuw uh, bij de club inschrijven. Dus ik, ja, dat was zo... Dus ik ben dan weer meer begin gaan en dan was ik ouder. Dan eh, mocht ik zo mee met de oudere meisjes zo iets meer op afstand gericht. Maar toen deed ik vooral zo nog 800 meter op de piste. Um, dus ja, laat ons zeggen, op de Vlaamse en Belgische kampioenschappen werd ik zo vaak tweede of derde. Ik won nooit, maar ik, allee, ik haalde zo wel vaak een medaille. Um, maar toen ging ik studeren in Leuven, eh, als ik 18 was. Um, omdat ik daar eigenlijk wel... Uh, de combinatie kon maken topsport en dan um, en dan uh, studeren. Um nu, toen was dat echt wel met het idee van, oké, okay, studies komen op eerste plaats, um, Nu, in het eerste jaar dat ik studeerde, werd ik dan voor het eerst Belgisch kampioen bij de junioren. En ja, dat maakt dan dat smaakt naar meer ja. natuurlijk. Maar het was vooral als ik in 2013 heb ik mijn eerste EK gelopen bij de junioren in Italië was dat. Ja, en daar was het wel zo van, ja, ik wil meer van dit. Um, dus ik ben toen ook wel drie vierde gaan studeren, omdat ik ook niet al mijn trainingen gedaan kreeg. En dan, ja, dan ben ik er een beetje automatisch ingerold. Um, nu, ik ben eigenlijk doorgebroken, ik, ja, meer het, nog het jaar na, daarna. Dus mijn papa stierf in juni 2014. En natuurlijk, dat lopen was een passie dat wij samen deelden. Dus ik, ja, ik, ik hield mij daar wel een beetje aan vast. Dus ik ging elke dag een uur lopen, ook al kon ik niet goed eten, niet goed slapen dat was waarschijnlijk niet het beste idee maar goed, drie maanden later moest ik, moest ik terug gaan studeren in Leuven en, en gaan trainen en ja, ik zeg het, in Leuven was ik vrij eenzaam ook eh, want ja, de meesten van mijn leeftijd die, ja, die, die, die begrepen niet goed hoe ik mij voelde en dus ik kon daar niet echt over praten en, en, dus dat was een heel moeilijke periode en ja, ik zocht echt mijn gauw vast eigenlijk in trainen dus ik, ja, die winter brak ik wel door dus ik begon de crosscups te winnen en zo en, ja, dat was heel moeilijk, want na, na elke cross, ja, emotioneel eh, zat ik er iedere keer door omdat ik voelde mij ook heel schuldig eh, over het feit dat ik zo goed aan het roepen was, terwijl dat mijn papa er niet meer was. Dat was, ja, dat was heel dubbel. Ik weet nog dat ik zei tegen mijn coach van als dat volgend seizoen niet beter is, dan ik kan dat niet meer. Ik was echt uitgeput
0: ook. Mm -hmm. um, nu goed, ja, Je, je doet doe
1: verder Ik liep in, toen wel een goed EK cross dan ook Bij de beloften, Ook een beetje verrassend In de zomer 2015 dan, ja, heb ik, Dat was eigenlijk mijn beste seizoen Tot, uh, tot op heden Um, dus ja, ik heb medaille op EK op de piste. Um, ik knip dan ook de limiet voor de Olympische Spelen. En dan december 2015 werd ik dan Europees kampioen in het veld lopen. Dus dat was wel, ja, dat was eigenlijk een heel goed jaar. Um, maar ja, toen, ja, ik besefte het toen nog niet. Maar toen zat ik eigenlijk ook wel al in mijn eetstoornis ik had een heel laag vetpercentage, waar ik heel de winter op verder ook verder competitie deed, dus ik kreeg wel een enorme dip daarna en ik uh, ja eigenlijk toen eigenlijk, denk ik ook wel al de eerste teken van ja, um, extreme vermoeidheid, um, maar ook mentaal ik zat echt niet goed in mijn vel, um, maar goed ja dan kwam er nog uh, een lange stage in Amerika. Kwam er kwamen nog en een EK en Olympische Spelen in de zomer. Um, maar ik had me al geblesseerd in Amerika. Dus ja, kon ik maar een paar weken voor de, voor de kampioenschappen terug beginnen lopen. Dus, ja, toen, het, ja, toen is het eigenlijk al beginnen misgaan. Uh, ik heb dan wel nog twee jaar verder competitie gedaan, tot mijn laatste EK in 2018. Um, maar sindsdien dus uh, geen competitie meer gedaan. Maar dus ik ben er ja een beetje ingerold eigenlijk. Ik ben sowieso als kind dat ik absoluut niet een, ik had absoluut geen Olympische droom of zo. Ik was echt totaal niet mee bezig. Ik um, Ben sowieso altijd al iemand geweest die echt houdt van de training. Ik vond dat echt zalig. De structuur van het trainen, de competitie was, ja, dat kwam er dan bij. Um, maar ik stond eigenlijk nooit echt super zelf, zeker aan de start. Um, dus uh, dat is wel iets waar ik spijt van heb. Dat zou ik, daarom zou ik mijn carrière ook weer opnieuw willen doen. Omdat ik denk ik wel best met meer vertrouwen aan de start kon staan. Ik heb op, in, ja, op een bepaald moment nog training toch heel hard gelopen. Het was heel veelbelovend, maar uh, ik was zo beperkt eigenlijk in mijn hoofd en in, in wat ik kon. Dat ik mezelf denk ik op, allee, zo echt wel beperkt heb in mijn prestaties ook.
0: Ja. Um, en, en heb je daar... Spijt van, of is dat spijt komt te laat? Ik weet het niet. Ja.
1: Um, goh, ja, ik moet wel zeggen. Um, tot een jaar geleden was ik veel bezig met als dan, als dan. Ja. Ja, ja. Um, ja, totdat mijn, allee, mijn huidige coach um, toch ook wel duidelijk maakte dat ik
0: daar uh, totaal niet voor, mee vooruit raakte. En hij zei: Je hebt twee dingen nodig: acceptatie en tijd. Um,
1: en acceptatie heeft maanden geduurd. Uh, uh -huh. Maar nu kan ik, ja, het is wat het is. Ik denk dat ik op elk moment mijn best heb gedaan en keuzes heb gemaakt in functie van hoe dat de situatie was op dat moment um, ja, ik was ook gewoon jong, er komt dan druk bij van contracten um, waar ik afhankelijk van was, omdat ik financieel ook op, op eigen been stond dus ja, het was gewoon niet simpel, er kwam veel druk bij te kijken en ik ik had eigenlijk geen tools uh, om daarmee om te gaan. Daarbovenop daar kwam dan nog een keer het, allee, het verdriet van mijn papa. Um, eenzaamheid. Uh, ja, gewoon ja, dan nog mijn eetstoon is. Dus ja, ik zat mentaal niet goed genoeg in mijn vel om, om eigenlijk mijn volle potentieel te benutten op dat moment. Um, en heb ik daar spijt van? Ja, ik denk niet dat ik daar spijt kan van hebben. Uh, ik zeg, ik denk dat ik gewoon... Um, ja, ik, denk, ik weet niet of er iemand is in, in, in zo'n situatie die daar, die daar volledig constructief en positief mee kan omgaan. Um, dus ja, ik heb dat moeten aanvaren. Hè. Maar goed, het blijft mijn eigen verantwoordelijkheid. Dus op een zeker moment dacht ik ook van oké, okay, nu is mijn herstel. Dan moet ik gewoon vastpakken en dan moet ik daaraan werken. En ik merkte gewoon van... Uh, ik had niet de energie om en therapie te doen en te gaan werken. Want ja, dat moet ook gebeuren op een zeker moment werken. En dan ook nog een keer, één of twee keer per dag te trainen. Dus ik heb toen heel veel moeite gehad om te toegeven van het gaat op dit moment niet meer. Um, mijn lichaam is niet meer belastbaar. Um, maar ik heb dat uiteindelijk wel kunnen loslaten. En Het is wel pas sinds, sinds, allez, sinds dat moment um, dat ik dan in mijn herstel zelf ook echt wel stappen vooruit heb gezet.
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk. Um, ja, ik denk dat je, dat, dat je dat ik u alleen maar volledig gelijk kan geven dat je, als je op die moment altijd het gevoel hebt gehad van. Ja, ik, ik, ik doe mijn best en, en meer kan ik niet doen. En ik maak bewuste keuzes. En, en ja, dat je achteraf niet moet. Uh, alleen, ja, goed, je kunt er wel eens over, over, over mijmeren: van wat als en, en, en weet je wel. Um, maar goed, ik denk niet dat dat per se u uh, helpt om je, geluk, om je gelukkiger te voelen. Hè? Want ja, wat niet is, is niet. Hè? En nee, absoluut. Een, uh, tijd en nu,
1: niet. En, ja Dan dacht ik: ja, het is, misschien is het ook genoeg om te weten voor mezelf. Ik weet dat ik op een zeker moment het in mij had om een Belgisch record te lopen. Om, om, om een toptijd te lopen op 5000 meter, waarmee dat ik finale zou kunnen halen. Maar ja, ik hoef dat eigenlijk niet te bewijzen aan andere mensen, dat is eigenlijk totaal niet nodig ja, ik weet voor mezelf dat ik hard kan lopen um, maar dat maakt mij daarom als persoon of zo niet, niet gelukkiger of, of, of niet, niet beter of nee. niet meer waardevol um, en dat is iets wat ik dan enorm ontdekt heb als ik met mijn verhaal naar buiten kwam ik ook een uh, an, ja, een aantal nieuwe mensen leren kennen maar ook in het algemeen zo, Want ik dacht zo van: alleen mensen reageren positief en mensen appreciëren mij. En ik ben, ik ben niet aan het presteren op geen enkel vlak. Niet in mijn studies, niet meer. Niet, niet in de sport. Ik was, voor mij was dat. Heel vreemd. Hè? Ja, ja. Dus, maar dat, dat was een superbelangrijke les voor mij. Van, het gaat helemaal niet over mijn prestaties. Natuurlijk, ja, als je in dat topsportmilieu zit, word je wel altijd zo benaderd. Maar er zijn genoeg mensen buiten dat topsportmilieu die jou, die jou zien zo, allee, als persoon. En ik denk dat dat vaak het probleem is in de topsport... Um, je bent niet alleen atleet, je bent mens. Um, en ik denk voor mezelf dat, dat ik daar niet genoeg aandacht voor had. En allee, ik denk, algemeen in de begeleiding is daar niet genoeg aandacht voor. Um, ik ben er nog altijd van overtuigd, een atleet die als mens ook goed in zijn of haar vel zit, gaat altijd beter presteren dan, dan iemand die dat niet is. Ook al is die dan misschien nog een paar kilo lichter. Um, dat is zo, hé. alles in cijfertjes, meten is weten. Maar ik ben daar niet volledig mee akkoord. Dat is maar een deel van het verhaal en dat wordt zo, zo vergeten. En dat is wel iets, je um, dat ik enorm hard meeneem. Um, ik vind dat dan niet alleen geldt in de sport, maar eigenlijk ook in, in eender welke job dat je doet, of wat, wat dat je ook doet. Um, ja, het maakt denk ik allemaal niet uit. Als je niet goed in je vel zit, dat, allee, dan werkt het gewoon niet. Um, dus ik denk wel dat ik dat zo ja wat ik daarnet een beetje zei, zo mezelf ook herontdekken maar ook um, ja, mijn interactie met, met andere mensen is ook heel fel veranderd uh, en dat is echt heel fijn
0: ja, ja. dat is heel ja. leuk ja ik denk dat het heel waardevol is omdat uh, dat, dat moment dat je daar voor jezelf achterkomt van, hé, hey, maar ik ben ook wel gewoon echt veel meer dan een atleet en dat die topsport is maar echt een, een, ja, een klein stukje van wie ik ben dat dat een heel waardevol en, en mooi moment uh, geweest is Allee, dat is niet direct misschien één moment geweest maar dat is waarschijnlijk een, een, een trajectje een, een proces geweest um, maar dat dat wel ja, um, ja, ja. dat dat wel heel waardevol en, uh, en mooi geweest Allee. kan je dat nog, kan je dan nog zo, ja, kan je, voel je dat soms durf je daar nog terug naartoe gaan of is dat uh, hoe, hoe ga je daarmee om zo, zowel positieve als negatieve uh, momenten, gevoelens dat de positieve of de negatieve emoties heel hoog stonden ja, ja ik, er zijn
1: echt een aantal momenten denk ik dat ik nooit, dat ik nooit ga vergeten, inderdaad mijn, allee, absolute dieptepunten blij allee. Nu, ik vind het ook niet erg om daar soms een keer aan terug te denken omdat dat dan dat toont mij dan ook um, Ah, kijk een keer waar ik sta ondertussen. Want ja, ik ben dan ook wel iemand, perfectionist zijnde, die ook al rap gaat kijken van, ah, en van ja, ik ben weer vervallen in, in oude patronen. En, en, maar dat gebeurt gewoon. En voor mij is het echt belangrijk en daar moeten mensen mij vaak wel attent op maken, maar kijk nu ook een keer naar wat je al goed hebt gedaan. Hè. Um, al in van mijn beste vriendin zei dat nog vrij recent. Zo van, maar wat een verschil met voor het gewoon al een jaar geleden. Hoe dat je met jezelf omgaat. Maar ook alleen, hoe dat je nu beslissingen aan het nemen bent in je leven. En zo, want ja, er is heel veel veranderd afgelopen jaar. Um, dus... Ja, dat, dat helpt mij dan wel om zo daar een keer goed bij stil te staan. En dan soms is het niet, is het niet slecht om een keer even terug te denken aan, aan misschien wat minder momenten. Um, ja, voor mij is het een enorme rollercoaster geweest afgelopen twee jaar sowieso. Maar uh, ja, en ik zeg dat aanvaringsproces was heel moeilijk. Maar nu ben ik echt op het punt van... Hoe boeiend was het ook is het niet al geweest eigenlijk. Ja. Um, en in plaats van spijt hebben over wat ik gemist heb of, of wat ik nog had kunnen presteren, kan ik ook het benaderen vanuit ja, dankbaarheid dat ik, dat ik dat proces heb kunnen doormaken. Want ja, het is misschien ook zo, als ik nooit zo diep had gezeten, was ik misschien niet zo lang in therapie geweest en al had ik dat misschien allemaal niet ontdekt. Dus, um, ja, ik, allee, ik ga nu niet zeggen dat ik opnieuw zou tekenen nee, nee, nee. om um, een eetzones te krijgen en, en, en depressief te worden. maar um, Ja, het maakt mij... Allee, ik neem het wel... Het is een deel van mij. En op zich um, heb ik daardoor heel veel geleerd over inderdaad over mezelf, maar ook over um, inderdaad wat ik waardevol vind in het leven. Uh, welke waarden dat belangrijk zijn voor mij om mee te nemen. Um, maar ook ja mensen leren kennen, waardoor dat ik ja, ook begint te begrijpen dat sommige mensen dan meekijken en daardoor ook wel besef van, ah ja, dat is er ook wel nog. En dus, um, ja, heel boeiend gewoon. Dus, um, allee, ik ga nu niemand aanraden of zo, maar, nee, nee. maar dat is ook wat ik daar net zo zei, van uit elke negatieve ervaring is er wel iets positiefs mee te nemen.
0: Ja, zo en, zo. ja en, en dus ik denk dat het gewoon, het is misschien niet altijd makkelijk en niet altijd leuk, maar Durven terug in dat moment te gaan dat je dat je echt inderdaad heel slecht voelde, dat het niet goed met je ging. Um, ja, ik, ik geloof daar echt in dat dat soms. Um en, en als je die momenten voor jezelf al gedefinieerd hebt en je weet al... Dat, dat is een, een hele belangrijke grote stap. Want heel veel mensen weten gewoon niet We waar niet bestie, het zit. Yeah. He, ja, ja, he, dus dan is het moeilijk om er nog terug te gaan. Um, dus, maar, maar goed, eens dat je... die, die ja, Want dat is toch wel een zoektocht en, en dat is toch wel een avontuur... Om, ja, om ja, op zoek te gaan naar die momenten van waar komt dat nu... Waar, zat, waar zit dat eigenlijk? Hè? Het feit dat ik me niet, niet goed voel op dit moment... Ja goed, dat heeft altijd ergens... Ja, in het verleden ergens zijn, zijn een oorsprong. Zijn, hè, daar is ergens een zaadje geplant en dat is dan gaan groeien. Dat het heel waardevol is om daar gewoon voor jezelf... Te durven, want dat is niet altijd, hè, dat is durven... Dan, om daar ja, achteraan te gaan en daar naartoe te gaan. Absoluut, graven, ja. Ik
1: denk, denk wel niet dat het echt is. Ik denk ook bij mij, zeker als ik dan in het begin... Uh, en echt specifiek voor mijn eetsoornis in therapie was dan... Ik was ook echt op zoek van, ja, maar wat is nu de oorzaak? Ja. Waar is het gebeurd? En wel, maar een, een eetsoornis is zo complex, je, je weet dat... Je gaat, ik ga dat nooit weten. Het is een combinatie van, ja, ik ben heel perfectionistisch. Ja, je zit in een milieu dat heel triggerend is. Je wordt veel gewogen. Er wordt een vetmeting gedaan. Er wordt enorm de link gelegd tussen je gewicht en prestatie. Ehm... Mm um, ja, dan was ik iemand die altijd al vrij onzeker was. Allee, ik denk in het algemeen wel. Ja, denk als absolute trigger dan het verlies van mijn papa op zoek naar controle um, en structuur. Dus ja, het is, het is zo complex. Dus je kunt dan niet uh, gaan zeggen van dat is nu de oorzaak en dan moet je dat wegnemen en het is opgelost. Zo gaat dat niet. Maar het is zoals je daarnet zei, dus soms durven de confrontatie aan te gaan, want... Maar dat is moeilijk, hè? Ja. Um, dat, dat gaat misschien heel gek klinken, maar soms verlang ik, verlang ik naar, uh, om terug in mijn eetzone te zitten. Op het moment dat ik nog niet, dat misschien nog niet door had, of, omdat, dat hielp mij eigenlijk zo hard. Dat was in, in het begin ook in mijn therapie, um, in mijn, allee, vroeg mijn uh, therapeut ook zo, ja, maar... Was zijn nog de voordelen van jouw eetstoornis? Maar ik zei, Je gaat het toch niet zeggen dat een eetstoornis voordelen heeft? Um, en ze dacht, ja, het staat jou in de weg om datgene te doen wat je het liefste doet. Dus ja, dan moet er daar toch nog iets van voor. Dus ja, ik ben daar beginnen over nadenken. En dacht ik, ja, ik was zo obsessief bezig met voeding en mijn gewicht, dat ik geen tijd en geen energie meer had... Um, om bezig te zijn met wat er eigenlijk diep van binnen gaande was. Veel emoties, veel verdriet, eenzaamheid. Um, dus ja, dat was een beetje mijn uitweg. He. Dat was afleiding. Ik ben een enorme vermijder. <laughs> um, ben ik aan het afleeren. Maar... Dus ja, dat was een copingmechanisme eigenlijk om te om omzamen met mijn emoties. Dus nu is dat ook in heel stressvolle of emotionele periodes... Verval ik heel vaak nog in. Oh, de patroon. Nu, ik ben me daar al sneller van bewust. Ik kan heel snel dat patroon dan wel weer doorbreken, Maar dat is. Um, en dat is zo. Dus op sommige moment is het gewoon moeilijker om de confrontatie aan te gaan met je emoties. Um, dan eigenlijk niks aan je probleem te doen, dus ja, en allee, dat, bij mij was dat nu mijn eetstoornis, bij andere mensen gaat dat misschien an, uh, andere, ja, minder constructief gedrag zijn, um, maar dat is moeilijk uh, om daar afstand van, om daar afscheid van te nemen, eigenlijk. Ja, ja. Eigenlijk is dat, kan je best verdrietig zijn als je moet afscheid nemen van, van je eetstoornis.
0: Ja. ja, ja, tuurlijk, omdat dat heel comfort, dat heeft jou ja, de hele tijd dat gevoel dat je geholpen om, om inderdaad aan andere dingen... Ja, je dacht dat dat u wel hielp om u goed te voelen, want het zou u beter doen presteren, het zou u afleiden van andere pijnen, mentaal misschien dan. Hè. Is dat dan toch ook niet de fysieke pijn, die dan misschien de mentale pijn, op een of andere manier...
1: Ja, sowieso voor een groot stuk wel, denk ik. En... en uh... Ja, als je s'nachts wakker wordt van de honger, dan is dat jouw probleem ja, wel, op dat, dat moment. Dat, ja. uh, en, en, en niet de andere dingen die misschien sluimeren daaronder. En um, ja, ik denk ook gewoon dat is op een zeker moment ook een stemmetje die alles overneemt. Maar het probleem is dat je daar heel, voor heel lange tijd bij daar gewoon niet, niet bewust van. Um, maar inderdaad, dat is, dat is echt gewoon een afleiding van andere, van andere pijn gewoon.
0: Nee. Zeg, je geeft al een paar keer aan op zoek naar controle en structuur dat je het leuk vond in de atletiekclub al in het tweede leerjaar of, of, of toch op je jonge leeftijd die structuur, de, de, de structuur van het trainen dat je dat leuk vond. Dus het woordje structuur heb je al, denk al drie of vier keer gebruikt. Ja, Louise en structuur, of het juist loslaten daarvan, kan je daar iets meer over vertellen? Ja,
1: dat is, ja, dat is iets dat ik wel altijd, dat was als kind oké. Dan vroeg ik aan mama: laat gaan we eten. Als ze zei om zes uur, stond ik daar om zes uur. En als het niet klaar was, dan had ik daar echt moeite mee. Ja, ja, okay. dus. ja. Dus dat was wel, allee, ik heb dat altijd wel al gehad. Um, nu, ik denk dat dat mij in veel dingen ook geholpen heeft. als ik moest studeren en zo, was dat meestal gestructureerd. Ja, ik moest meestal ook een planning maken om dat te combineren met, met, met studeren en zo. Dus... Dat heeft zeker ook positieve dingen, maar ja, het nadeel was dat ik daar heel, dat, dat, dat heel stug in was, totaal niet flexibel in was. Um, terwijl nu is dat inderdaad een ongoing proces om, ja. om dat los te laten. Eigenlijk. Um, nu ja, ik, ben wel zo ik heb wel een periode, was was bijna niet aan het plannen. Maar goed, ja, werk combineren met huishouden. Uh, ja, zonder iets van planning lukt het ook niet echt. Um, maar ik, ja, het lukt mij soms al om het, om het wat meer uh, los te laten. Nu, ik ben... Uh, sinds dat ik ook samen ben met mijn vriend... Um, mijn vriend komt uit uh, Rwanda, dus meer Afrika. Ja, daar... Goh, dat is... Ja, dat is allemaal zo nauw. Zo, ook zo om met iemand af te spreken, dat is zo... Ja, die, die bellen soms vaak de dag zelf zo van, ah ja, om moet spreken? Wat dan meestal zijn die nog te laat of op zo, alles op het gemak en zo. En ja, ja dat, voor mij is dat ja. zeer, zeer moeilijk. Maar soms ook een keer voor het eten zo van, ja, je zegt dan ja, we, toch ook niet alles plannen. En soms is het inderdaad fijn dat je zo op het moment zelf um, kunt zien wat er komt. Mm -hmm. Want ik ben dan ook wel iemand, als ik uh, als we dan wel dingen plan, dan heb ik... Al iets in mijn hoofd ook, dan creëer ik al een verwachting. En als dat dan ook weer niet volledig gaat, zoals dat ik het in mijn hoofd heb, ben ik vaak teleurgesteld. Ja. En dus um, het is een, voor mij is het een hele goede uitdaging om. Uh, Alleen, dus ik heb op dat vlak al veel van hem geleerd ook.
0: Alleen, ja. ik denk ja, dat ja. ik hem ook wel wat. Ja, kan ja, ja. Krijgen. Misschien op vlak van, zo van. Hoort dat een beetje.
1: Maar uh, voor mij is het goed om dat keer te zien bij iemand anders. Zo van: oké, okay, het hoeft niet altijd zo. Uh, strikt te zijn en zo. Dus ik probeer het nu in te zetten op een positieve manier. Ja. Um, en zo, ja. Maar ik denk dat dat iets is dat ik nooit volledig ga kunnen, ga kunnen loslaten. Maar uh, nee, nee. Wat nu afgelopen weekend was heel onverwacht. Um, waren wij dan ergens gaan overnachten, maar eigenlijk had ik voor de maandag een hele to-do-lijst klaar. Mijn maandag is mijn vrije dag. Mm -hmm. Maar omdat wij dan daar nog waren, kon, heb ik dat allemaal niet kunnen doen. Eigen, eigenlijk was dat wel vrij oké Nog dingen die moeten gedaan worden ja, ja. dat gaat dan misschien voor binnen een paar dagen
0: pas zijn ja, ja. Uh, zoals de podcast de... want wij gingen eigenlijk maandag en dan stuur je gewoon straks redelijk laat denk ik dat was vrij om privé rijden kan ik niet en dat is toch perfect oké okay dat je dat ja. Wel, vroeger zouden we waarschijnlijk duizend bochten gevrongen hebben om toch maar dan thuis op een plekje te ja, doen. Ja, ik doen. had geen laptop bij, maar ja, uh. het was
1: wel een leuke verrassing, want ik ben verloofd. Oh, proficiat. Oh, dat ja. ja, zalig. Dus ja, dus, ja en, en mijn mama had als verrassing een overnachting voor ons geboekt, vandaar ja, ja. dat ik even dit ook moest ja, ja, maar verzetten. Maar vroeger ging ik ja, daar ook begrepen. enorm veel problemen ja, we, van ja. oh, van had dat ja, afgesproken ja. en ja. nu moest ik dat verzetten, maar dan heb ik zoiets... Ja, dit was niet voorzien. Um, mensen gaan dat wel begrijpen. Um, oh, ja. Dus we ik ben ook, en in het algemeen, veel beter geworden ook wel in mijn grenzen aangegeven aan andere mensen. Ja. Um, dus dat, ja, dat zijn, wat ik daarnet zei, dat is allemaal heel boeiend. Hè? Je kunt daar heel veel uit leren. Tuurlijk. Um, ja, en ik denk dat ik vroeger meer een, een heel ook vast idee had over inderdaad wie dat was. Omdat ik ook vaak zo werd voorgesteld, terwijl dat ik nu zo Iets heb van, ja, ik hoef niet per se te zijn wie dat ik in mijn hoofd heb dat ik moet zijn, of nee, dat andere mensen willen dat ik ben. Um, dus ik vind dat, ja, ik sta voor het nu ook heel open om van andere mensen zo dingen op te pikken en te denken van ja, zo kan het eigenlijk ook wel. Er is geen één juiste manier om met bepaalde dingen om te gaan.
0: Nou ja. Ja, ja, ik denk dat dat wel... Uh, ik zie jou trouwens ook stralen als je het vertelt. Dat is mooi om, uh, ja. om te zien. Ja, ja echt, uh, echt schitterend. Uh, en dan nog ja, de, de verlovingsring. Uh, ja, ik zie hem rond, jou, uh, rond jouw vinger. Dat is een mooi plaatje. Echt, uh, ja, ja, echt uh, ja. schitterend. Um, nee, nee en, en, want je geeft, je geeft aan het, het durven grenzen aangeven. Durven ook nee zeggen. <laughs> Terwijl je vroeger waarschijnlijk als topsporter uh, ja, de grenzen werden voor jou een stuk aangegeven. Hè? Binnen die en die grens moet je dat en dat doen. En, de, en nu ja, moet je dat dan zelf gaan doen. Kan je, mag je dat zelf gaan doen. Um, ja, heb je daar, uh, kan je daar iets over dat proces en, en die verandering? Kan je daar, uh...
1: Ja, maar ik denk dat dat een beetje samen gaat met... Het, bij mij ook wel het, het besef van ja, als ik um, constant goed wil doen voor andere mensen, ja één, dat is al niet mogelijk, niet realistisch um, en daarvoor moet ik eigenlijk zo, ja, iedere keer een andere versie van mezelf gaan tonen die ik eigenlijk misschien ook gewoon niet helemaal ben dus een beetje de ontdekking van ja, ik wil eigenlijk gewoon kunnen zijn wie dat ik ben um, ja, en een beetje daarop voort zo van ja, maar als ik dat wil, wil kunnen, moet ik soms ook gewoon mijn grenzen aangeven Inderdaad, vroeger ging ik op elk interview en elke aanvraag ja zeggen. Mm -hmm. Terwijl ik dan soms echt in een, in een week had waar, waar het gewoon veel te druk was. Um, of zeker als ik het nog, nog, nog moeilijker had in mijn herstelproces. Dat was, dat was eigenlijk te veel soms. Um, terwijl nu, ja, dus ik, ik weet niet waarom, maar de afgelopen weken had ik heel veel vragen voor van alles en nog wat. En ik heb op een paar dingen heb ik gewoon. Nee. Echt? Ja, daar ja, was ik wel uh, super blij mee, omdat ik ook merkte: van ja, ik heb sowieso tijdens een week um, maar één vrije dag. Um, ja. ja, en ik wil ook, um, en dat is voor mij dan een stukje in het terug opbouwen van mijn zelfrespect. Um, ik maak meer tijd echt voor mezelf vrij. Uh, nu heb ik een nieuwe ochtendroutine. Ik sta vroeger op en ik begin altijd met yoga of meditatie of een kleine workout uh -huh. of zo. Of vanmorgen was het nu lopen. Um, dat is al een stukje me-time voor de dag zo. Ja. En dat vind ik uh, zeer belangrijk en dat is prioriteit. Dus daar, dat, is, dat is sowieso iets dat erin moet, en als ik dan een planning maak. Ja, ja, ja. <laughs> moet dat er, moet dat er ja. zeker in. en daar gaat, Ik ga dat niet aan de kans geven voor iets anders. Um, om dat, ja, omdat ik merk dat ik op, op die manier mezelf ook het signaal geef van je zijt het waard om goed voor jezelf te zorgen. Dat was iets dat ik ook heel lang mee worstelde, want ik had een enorm gevoel van falen, van ah, ik, ik cirkel nu al zo lang met die e waarom, waarom krijg ik dat niet onder controle? Ja, ja. <laughs> ja, oké, ik, ja, ja. Waarom kan ik daar niet beter mee omgaan? Waarom kan ik daar niet sneller van herstellen? Waarom kan ik niet terug trainen en competitie doen? En waarom gaat dat niet? vlotter. Um, maar opnieuw, ja, dat heeft geen zin. Dus ik was constant kwaad op mezelf ook. Ik voelde mij schuldig, terwijl ja, dat helpt mij ook totaal niet vooruit. Dus nu voor mij is dat echt zelfrespect opbouwen, gewoon veel milder zijn voor mezelf. Dat is nog, ook nog een, een dagelijkse uitdaging voor mij. Um, maar dat is zo belangrijk. Nu, ik had ook wel, ja, Paar maanden geleden, zo'n situatie met, met een andere persoon eh, waarin ik me totaal niet gerespecteerd voelde. En ik merkte bij mezelf zo van: ik, ik, heb daar toen, ik was heel trots, ik heb daar toen heel rustig op gereageerd, maar wel, ik heb dat gewoon letterlijk gezegd: van: ik voel me gewoon niet gerespecteerd. Ik heb, je stoot gewoon duidelijk tegen mijn grenzen aan. Zo ga je niet met iemand anders om. En op een of andere manier. De dagen nadien was ik veel respectvoller voor mezelf, dus, want ik begon ook wel te re, mezelf te realiseren van ja, ik geef hier aan aan iemand anders dat ik mij niet gerespecteerd voel. Maar als ik terugkeek op de voorbije jaren, dan heb ik mijzelf eigenlijk met heel weinig respect behandeld. Mm -hmm. Dus ja, ik weet niet, um, dat heeft mij zo wel doen inzien van ja, als ik verwacht van andere mensen dat ze ja, ja. mijn respect behandelen, ja, dan kan ik dat eigenlijk niet meer verantwoorden <laughs> dat ik niet ja. respectvol ben naar mezelf toe. Dus dat was ook weer een zeer uh, leerrijke les
0: voor mij. Ja, ja, ja. ja dat snap ik. Ja, ja, dat je, als je iets verwacht van, van, van een ander, ja, dan moet je al eens durven kijken naar jezelf. Doe ik dat dan ook wel bij, bij mezelf? Ja, dat, dat is inderdaad uh, ja, heel waardevol Ik vind het ook heel... heel um, ja, krachtig dat je zegt van... Ik moet durven milder zijn voor mezelf. En, en, want, want ik ben het gewoon waard. Ja, toch? Dat, ja. ja,
1: maar ik vind dat nog altijd heel vreemd om zo... Um, ja, om goed voor mezelf te zorgen eigenlijk. Okay. Dat is echt... Um, maar, maar ook dat is weer iets dat andere mensen dan ook duidelijk hebben gemaakt. Soms... Um, ja, weet je wel, als je iemand een vraag stelt van... ja hoe hoe reageer jij bijvoorbeeld als een vriendin haar niet goed voelt? Ja. Of stel je vriendin komt of iemand van je familie komt en zegt van... Ja, het, ik, ik heb dat misgedaan. gedaan, ja. um, Dat ging niet zo goed. Of, dan ga je daar toch ook niet super kwaad op zijn. Dan ga je daar meestal heel begripvol op reageren. En dan ga je zeggen van kijk, morgen is een nieuwe dag. En, of ga je het misschien vragen, kun je er misschien iets uit leren? Zodat je het de volgende keer misschien anders kan doen, op een manier waar je je beter bij voelt dus ja het gaat, het gaat veel ik over bewust worden, echt bewust worden van hoe dat je met jezelf omgaat uh, en gewoon een keer durven een vraag stellen van um, ja, ben ik eigenlijk wel even lief voor mezelf als ik ben voor andere mensen
0: ja, ja, ja ik geef ook vaak aan mijn cliënten mee, zo van ik, ja, Je bent vaak heel goed in het adviseren van een vriend of een vriendin. Als zij met een problemen aankomen, kloppen bij jou, hè, en dan, dan ben je vaak heel goed. Ja, maar heb je dat al eens geprobeerd? Heb je daar al eens aan gedacht? Je kunt dat of dat misschien wel doen. Maar voor onszelf lukt dat dan, lukt dat dan niet. En, en dus inderdaad, de, de, de coach die je voor een vriendin bent, of die de nee, Probeert die ook gewoon eens wat meer voor uzelf te zijn. En, en die, die goede raad ja, die je anderen geeft... Ook gewoon voor, voor uzelf uh, ja, toe te passen, uiteraard. Hè. Dus ja, dat is... Um, ja. Zeg, en, en um, hoe ga je er nu... Um, hey, je bent de controlefreak. Uh, of, of toch, ja, de structuur, belangrijk, perfectionistisch. Um, je hebt je topsportcarrière achter jou gelaten. Is dat, is dat iets... Dat is definitief in je hoofd, want je bent 27 jaar. Of is dat nog een twijfelgeval? Ja.
1: Ja. Zeg, zeg nooit, ja, nooit. Nee, um, nee, maar ik denk wel zo het, het, het topsportleven. Ik denk dat ik dat vooral niet meer wil, omdat ik dus nu inderdaad ontdek van ja, ik wil ook andere dingen in het leven denk ik en. Um, ja, ik ben mij nu ook een beetje aan het settelen en zo en ja, en ik moet werken ook gewoon. Dus het is sowieso praktisch eigenlijk al niet haalbaar om het, uh, dezelfde hoeveelheid te gaan trainen dat ik vroeger deed, dat is gewoon niet mogelijk. Um, maar het kriebelt wel, <laughs> omdat ik voel wel nu um, dat ik mezelf uh, wat beter verzorg. Mm -hmm. Ja, dat zit er wel nog altijd. Um, nu ook als ik ga lopen, van ja, mijn conditie is super slecht, dus ja, ik ben buitenarm en, en dit en dat. Um, maar dat zit, daar, dat zit daar ergens wel nog. Ik voel dat ook wel. Dus ja, geef mij twee, drie jaar om weer wat consistent te trainen en ik ga denk ik weer op deftig niveau lopen. Maar sowieso, limieten zo voor Olympische Spelen, dat ga ik niet meer najagen, maar zo, wat crossen of wat. wat wat straten lopen of misschien wat trailruns zo, dat zie, ik mezelf al nog, allee, dat zie ik mezelf al nog doen eigenlijk. Maar op dit moment heb ik te veel andere dingen. Um, ja, heb ik eigenlijk vrij snel ook wel nog pijntjes hier en daar. Dus ik ben nu, ik ben nu echt gewoon, ik heb voor mezelf ook het doel gesteld. Allee, als ik dan toch nog een keer een doel stel voor mezelf, is van is nu nog dieper in dat proces gaan van, inderdaad, van zelfzorg, uh, zelfrespect terug opbouwen, uh, nog een iets uh, rustigere en stabielere um, relatie met eten en met mijn lichaam opbouwen. En voor mij is op dit moment bewegen en sporten dat staat alleen maar in functie daarvan. Voordat als ik nu vanmorgen ga lopen, is dat gewoon omdat ik zie dat ah, de zon gaat mooi opkomen. En ik heb eigenlijk zin om, om te gaan lopen. En dan doe ik dat gewoon. Dat was gisteren nog niet gepland. Maar, dus dat was uh, yes. zeer spontaan. <laughs> um, en ik. Want ik, zoals ik net zei, ik ben ervan overtuigd als ik dat, want het gaat beter met mij, maar ik voel dat dat nog fragiel is. Dus ik wil dat eerst stabiliseren en ik denk als ik daar kan komen en dat ik beter in mijn vel kan zitten, en allee, we gaan dat binnenkort ook verhuizen dus als we ook wat meer ons ritme hebben gevonden, um, ja, dan sluit ik dat niet uit, dat dat, dat, dat weer de goede richting kan uitgaan. Maar het ding is zo van: ik hoef het nu nog niet te weten. En dat was ook lang niet zo van: ja, ja oké, okay, ik ben nog maar 27, maar nu moet het gebeuren. Ja, niet, he? dat moet nu niet gebeuren. Ik denk uh, dat ik op dit moment andere prioriteiten heb. Uh, dus ik probeer het gewoon op mij te laten afkomen. En uh, ja, dan zien we wel.
0: Ja, 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 oké. Okay, ja, ja. Mooi. Um... Ja, je geeft het net aan Oké, okay, het zal wel komen Maar, maar je, hebt, ja, je bent verloofd nu Je hebt verhuisplannen Ik hoorde je net zeggen ja, Ik wil ook wel meer in het leven hoe, zie je, hoe ziet jou? Als je er nu over nadenkt En het kan uiteraard allemaal nog veranderen Maar Jouw toekomst, waar sta je binnen vijf jaar Bijvoorbeeld durf je daar? Of in, ja ja, ik hoop dat we uh,
1: tegen dan misschien een huis kunnen kopen. Ja, ik wil, ik wil sowieso kindjes. Mm -hmm. um, dus ja, dat gaat er denk ik sowieso wel... Allee, nog niet direct, maar ik vermoed binnen de eerste vijf jaar wel gebeuren. Um, en daarnaast denk ik ook van... Ja, ik vond voor mij ondertussen al een heel boeiende um, reis. Um, en ja, dat, ik denk dat ik daar wel op een zeker moment iets mee zou willen doen. Ja, een beetje zoals jij het misschien ook wil doen. Zo de boodschap verspreiden van, van ja, ook denk ik dat ik nu zei, zo van. Ja, wees, wees wat lief voor jezelf en, en beweeg of sport voor je gezondheid, voor je welzijn, ook voor je mentaal welzijn. Um, want inderdaad, hey, in, de, ja, in onze huidige maatschappij is zo op prestatie gericht en zoveel mensen, ook van mijn leeftijd, dat ik al dan zie die al een huis hebben gekocht, die, um, ja, die echt een, een, een goed betaalde job hebben en die al die, die veel kunnen doen, die, die ook al kinderen hebben... Dan, dan, dan denk je soms ook van, oei, ja, en, ja ik, ik kan totaal nog geen huis kopen en ik kan nog niet, uh, ja, dus het, zo de, de verwachting die je zet, dus je moet eigenlijk, een, een, ja, je moet, je moet op vrij jonge leeftijd eigenlijk al trouwen, kinderen hebben, een huis, ja, hè, een huis hebben, um, dan liefst ook een drukke job, eh, drukke job en uh, het huishouden moet ook in orde zijn en dan moet je ook nog een keer veel sporten en, en, en supergezond eten en, en ja, dat is ja,
0: En dan nog maker is zijn en ongelooflijk. strak uit. En ik denk dat
1: veel mensen zich daar nog een beetje in verliezen. En inderdaad, ze ook mee die boodschap verspreiden van. Um, ja, het, het, is, het is misschien al goed genoeg wat je allemaal aan, aan het doen bent. Ja. Uh, en het is niet nodig om, 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 om dan ook inderdaad, als je gaat gaan sporten, voor je plezier, om, om, om dat nog allemaal te gaan vergelijken met anderen op Strava. Ja. En, en, allee, als dat motiverend werkt Strava, gebruikt dat die ja, absoluut. Ja. Um, maar dan moet toch geen extra druk zijn naast al de andere dingen die nog verwacht worden van ons. Um, ja, zo, zo mensen uitnodigen om een keer los te komen van de verwachting, misschien vanuit onze maatschappij en een keer te gaan kijken van, ja, wat heb ik eigenlijk nodig om misschien nog wat beter in mijn veld te zitten of, of, of waar krijg ik energie van en dan zo... Dus daar zou ik super iets mee doen. En dan natuurlijk ja, het, het sportgedeelte, ik voel bij mezelf ook dat ik dat nodig heb. Allee, dat is echt ja, misschien een beetje verslaafd, ik weet het niet. Maar ja, het heeft zo'n positief effect. En ik zeg, deze ochtend was dat 35 minuten lopen. Maar dat is genoeg om energie aan je dag te beginnen. Dus zo'n ding zo en, en, en ik vind dat boeiend om daarmee bezig te zijn. En dan vooral de link met dat mentaal, ik vind dat Super interessant. Um, dus ja, ik ga waarschijnlijk ook, al ik ben bezig met een cursus, live coaching ook. Mm. Um, ik heb in de tijd ook wel nog voor personal coaching cursus gedaan. Dus ik denk zo, mijn ultieme droom is de combinatie doen van inderdaad dat personal training, dus het sportgedeelte, met ja, die live coaching, wat dan meer gaat over inderdaad in je totale leven, je totale mm -hmm. welzijn. Van wat kan ik daar nog, nog gaan aanpassen? En dan in combinatie um, ja, met mijn ja, laat zeggen, ervaringsdeskundige ja. um, zijn van, van dan. zo Die, die drie ja. aspecten zo combineren, ja, dat lijkt me geweldig om, um, om op een of andere manier daar mensen mee verder te kunnen helpen. Omdat je ook merkt bij mensen die ook eetstoornissen hebben of gehad hebben. Ja, bij mij hetzelfde. Ik, ik, kan, dat, ik kan daarover vertellen aan mijn vriend. Ik kan daarover vertellen. Maar als, als je dat zelf nooit hebt gehad, is dat heel moeilijk om je daar iets bij voor te stellen. Wat dat ik ook snap, he, dat je dat niet, niet kunt verstaan. En dan merk je dat we onderling eigenlijk... Ja, op zoek zijn naar verbinding. Omdat we elkaar... Ja, we voelen ons begrepen door elkaar. En dat is ook iets heel waardevol, denk ik. Um, heel veel mensen hebben dat aangegeven ook. We hebben ook een podcast gemaakt daar rond. Ook uh, andere getuigen, alleen, mensen laten getuigen. En, en heel veel mensen waren van: Ah, oh, dank u. Het wordt uitgesproken, er wordt over gesproken. En ik, ik, het is zo herkenbaar, want sommige mensen spreken er met niemand over, zoals ik jaren heb gedaan. Dus, ja, ik zou zo graag willen, voor zoveel mensen, um, ja. Ja, dat ze een stapje vooruit kunnen, dat ze, ja, ja. Ja, dat ze ook... Want je kunt zo vastzitten op een zeker moment, dat ze, ja, dat ze ergens stapje voor stapje zo er, er, allee, kunnen terug naar boven klimmen. Zo. Ja, ja. Yeah. Maar hoe en, en hoe dat, dat precies nee. vorm gaat krijgen, dat weet ik nog niet op dit moment... Um, uh, ja, ik, uh, allee, ik werk ook graag bij Runnosep uh, misschien kan ik ooit de twee combineren uh, ja, ja, ja. geen idee maar um, ja, ik denk ja, dat klinkt misschien gek, maar die dingen schuif ik echt nog aan de kant, maar eerst uh, ja, ik zeg, het proces waar ik nog in zit krijgt voor mij prioriteit op dit moment uh -huh. uh, dus eerst als persoon zelf nog wat sterker in mijn schoenen staan is ook wel belangrijk, want dan merk ik ook als ik beter zorg voor mezelf ben ik zelfs nog veel beter in staat om er te zijn voor andere mensen?
0: Dus. Ja. Ja, ja, dat is wel een, een mooie. Die zelfzorg, hè. Durf, uh, durf voor jezelf kiezen, voor jezelf ja. zorgen. Uh, omdat je ook gewoon dan inderdaad beter voor anderen kan zorgen. En dat is gewoon weer al leuk, want daar krijg je weer al positieve energie van terug en liefde. En... Ja, absoluut. Ja.
1: En dat zomaar mensen zien dan nog te veel als iets egoïstisch. Maar nee. <laughs> dat is eigenlijk nou,
0: totaal niet zo. Nee, nee, nee. nee. Ja, en goed. Uh, ja, wat, wat, wat je net opnoemt uh, van wat je ooit zou willen doen, uh, dat kan hè. Ik bedoel, het is een beetje wat ik doe, niet dan vanuit, vanuit de eetstoornis. Ik ben bijvoorbeeld ook heel lang heel onzeker geweest. Uh, ja, dat is ook een stukje hè. Jij kan vertellen vanuit jou als ervaringsdeskundige over, het, uh, over de eetstoornis. Ik, 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 ja, ik vanuit mijn, van, over mijn onzekerheid en, en ja, als je... Uh, ja, het kan. Hè. Wat ik altijd zeg als ik mensen begeleid, begeleid zeker allee, persoonlijk één op één, ja, dat is voor mij bewegen en babbelen. Hè. Ik bedoel, het beweegaspect komt daar altijd wel bij, omdat dat inderdaad gewoon goed doet, zeker als, als ik hier de deuren open zet, buiten, hè, bomen. En, en, allee, dat is, dat is, het groen doet dan ook eh, uiteraard iets eh, met een mens. En terwijl we aan het bewegen zijn, kunnen we babbelen over dingen die eh, enigszins een belemmering vormen. Dus de, dus ja, ik zou, ik, zou niet, ik zou niet weten waarom dat dat voor jou uh, niet kan, maar ik denk dat het wel waardevol is. Uh, en ik vind het echt wel heel slim van jou dat je, dat je zegt van ja, maar goed, ik kies er nu bewust voor om eerst voor mezelf te kiezen, om, om echt dat traject ja, af te ronden, al zal dat misschien ook nooit volledig zijn, want een eetstoornis is zoiets. Maar uh, ik vind dat wel heel, uh, ja, heel slim en... en, en ja, wat de toekomst brengt, stap per stap. Hè? Ja, goed. Uh, en ik vind heel wat je al een paar keer zegt: van focussen op datgene wat je wel doet. Hè? Want daar zijn we als mens zo goed in. Om, om altijd maar te focussen op. Oh, ik heb dat niet gedaan. Oh, dat is niet gelukt. Oude. Maar oh, er zijn zoveel dingen die je wel, die je wel doet. Kleine dingen. Hè? Ja, dus. ja absoluut. Uh, alright. Um, ja. Goh, we, hoe lang zijn we bezig? Een uur en vijf? Ja. Um, ik, kan, ik heb het gevoel dat ik nog heel veel dingen aan jou kan vragen en, 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 ik had hier nog opgeschreven veerkracht en, en, en u zelf bewijzen, daar hebben we het wel een stukje over gehad uh, goed ja, ik, ik zeg het ik kan nog veel dingen vragen maar uh, misschien om stilletjes aan af te ronden hè? want jij hebt ook uh, niet, niet onbeperkt tijd uh, ja, ik heb heel veel dingen gevraagd al we hebben heel veel dingen besproken, maar was is er nog iets dat ik jou niet had, heb gevraagd, maar dat je zegt, vrij, dat had, had je mij nog wel moeten of <coughs> kunnen vragen
1: um, of? ja, het is een beetje zo dat je zegt, we kunnen uren doorgaan natuurlijk hè. Ja. Um, nou ja, dat er altijd wel veel interessante aspecten zijn om te bespreken mm
0: -hmm.
1: uh, is er iets dat je mij niet hebt
0: gevraagd um... iets dat je, mij, dat je de, de luisteraar aan mij de, de mensheid nog wil meegeven Oh
1: nee, ik denk dat ik een aantal dingen dat ik heel belangrijk vind, wel, ik sowieso al heb, heb meegenomen, als, als het gaat over, over, over kwetsbaarheid en uh, je grenzen stellen en zelfzorg, ik denk dat dat wel uh, voor mij de allee, belangrijkste ja, sleutelpunten geweest zijn om aan vast te houden en om, om enorm aan te werken. Um, maar misschien iets wat we nog niet genoeg benadrukt hebben, is misschien geduld. Dat is zoiets um, ja, waar we meestal ook nog heel veel moeite mee hebben. Mm -hmm. uh, wat ik ook, hey, wat ik daarnet ook zei, zo, want ik, ik vond dat ik er te lang over deed en zo. En zelfs, zelfs soms nog overval me dat ik elke keer dat ik zo het idee heb van alleen nu ook, ja, ik ben al wel aan het lopen zo een paar keer per week, maar een half uur kwam dan krijg ik zo snel weer last van. Zo gefrustreerd dat dat niet vlotter gaat. En, um, maar dat geduld is zo belangrijk. Zo. Um, het is daarom ook nu van: ik stel mij ook geen doel als het gaat over sport nu. Omdat ik, het kan, ik kan niet weten wanneer, wanneer dat, dat weer kan. Wanneer ik weer belastbaarder ben. Maar zo geduld. En zo niet alleen geduld in het algemeen met, met dingen. Maar ook geduld met jezelf. Stel dat je al. Jaren ook bepaalde gedachtenpatronen hebt, ja dan kan je ook niet verwachten van jezelf dat je van de ene dag op de andere dag dat kunt veranderen of doorbreken. Want ik ben mij ook al vrij lang bewust van bepaalde dingen, maar dat, dat wilde niet zeggen dat ik ook vanaf dat moment dat kon veranderen. Nee. Maar ik denk dat je gewoon moet realiseren van... Um, hebt eigenlijk zelf nog veel meer in handen dan dat je denkt. Als je eerst al bewust kunt worden van je gedachten en als tweede stap kun je die in vraag stellen en als derde stap kun je je gedrag daaraan aanpassen, ja, dan ben je supergoed bezig. Het enige is dat, ja, dat vraagt soms maanden tijd.
0: Of jaren. Ja. Ja, 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 ja. Nee, nee, ja, ja, en daar is ook, ook niks mis mee, inderdaad hè. Ja. Nee, Ik vind het leuk dat je het zegt Want als, ik, als de mensen mij mijn boek bestellen Dan signeer dan, dan, ik het daar, hè. Dan schrijf ik er een zo tekstje in En, en geduld is, 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 is key uh, is, is altijd iets dat bijna terugkomt ja. Gun jezelf tijd, in godsnaam um, je, bent, je bent jaren diep op, op een bepaalde manier aan het doen en dan, dan, dan verwacht je ineens dat, dat je dan op twee maanden allez, dus ook de kilootjes afvalt dat is zo typisch hè? hoe de ja. afgelopen tien jaar dat ik, hè, dat ik mensen uh, bij mij kreeg ja, ik zou graag willen afvallen oké okay. um, ja, en hoeveel kilo dan? zoveel ja, en tegen wanneer? ja, uh, liefst <lacht> binnen drie maanden want dan is het zomer weet je wel um, en, maar ze vergeten ja, dus, dan wel dus dat ze er wel dertien jaar ja. over gedaan hebben om die kilootjes er allemaal te laten bijkomen en dan moet dat wel op dertien weken er uh, terug afvallen ja. Uh, Bijvoorbeeld op haar. Een... En dat is
1: ook zoiets van, misschien een algemene tip naar iedereen, gooi je weegschaal gewoon weg. Ja, Ik heb nu al meer dan anderhalf jaar niet meer gewogen. Ja. Uh, ook voor mijn keukenweegschaal. het is allemaal meer op het gevoel, want ja vroeger was dat tot op de gram alles uh, afwegen. Maar het ding is... Um, je ja, gaat dat wel nog ontdekken, hopelijk ooit. Het gaat absoluut niet over je gewicht. Dat is maar een getal. Ga je op ene weegschaal gaan staan ik je krijgt dat getal. Ga misschien bij iemand anders thuis op de weegschaal gaan staan. Dus je gaat misschien een kilo of zelfs anderhalve kilo per schil opzetten. Dat is een cijfer dat zegt zo weinig, ook over je interne gezondheid. Um, je kunt mensen hebben die, die misschien wel zwaarder lijken, maar die eigenlijk best wel gezonde gewoontes zijn Die goed slapen, die goed bewegen, die goed eten. Iedereen is ook genetisch anders. Allee, anders aangelegd natuurlijk. Hetzelfde, je kunt mensen zien waarvan je denkt van, ah, oh, die zijn mooi slank. Ja. Maar die misschien heel slechte gewoontes hebben. Dus... En zich niet goed voelen. Ja, dus, ja. en dat weet al, er is zo'n stigma op gewicht. Um, zelfs, in, zelfs in gezondheidszorg, ik zag laatst, laatst iets passeren van een vrouw um, die dan overgewicht had. En die was dan bij de dokter, ja, die had echt blijkbaar pijn, um, problemen met haar gezondheid. En werd iedere keer naar huis gestuurd met de boodschap van, ja, je bent gewoon te zwaar, je moet afvallen. Daardoor zijn onderzoeken op de lange banen schoven totdat ze uiteindelijk ontdekt dat ze zijn darmkanker had. Ik was daar zo in shock over. Dan dacht ik zo van... Er is zo'n vooroordeel op mensen die wat zwaarder zijn... Dat die zelfs eigenlijk minder goed behandeld worden op medisch vlak. Ja, niet alles, niet alles van kwaadjes in het lichaam wordt veroorzaakt door overgewicht. Dus, um, ja, sorry, ik kan daar zo nee. heel op... Ik, ja, vind, he? dat, ik vind dat ik absurd gewoon. Ik, ja. ik vind dat echt absurd. Ja. Um, maar dat merk ik nu ook voor mezelf, zo van... Die weegschaal weg. Ik heb nog altijd heel veel moeite met hoe dat mijn lichaam veranderd is. Ja, het is waarschijnlijk plus 10 kilo minstens. Mm -hmm. uh, nu ja, mensen zeggen wel, je ziet er beter uit, je ziet er gezonder uit. Wat dat wellicht ook zo is. Maar ik probeer te focussen. Van als, ik, als dat bij mij opkomt, deze dat gevoel van... Oh ja, inderdaad, ik binnenkort kort me we weer in short gaan lopen. En, uh, ja, dan zou ik gewoon Dan zeg ik, nee, daar gaat het niet over. Um, vandaar dat ik zeg, mijn routine is morgens bewegen, sporten. Um, en ik weet best wel wat dat een gezond voedingspatroon is. Ik hoef dat daarom niet af te wegen. Um, maar als... U, als allee, mijn vriend eet graag frietjes. Uh, vroeger ja, had ik dat misschien één keer of twee keer in een jaar. Ja. Terwijl ja, nu weten we dat soms om de twee weken. Maar als je over het algemeen een gebalanceerd eetpatroon hebt, dan kan dat dus... Je hebt echt geen twee kilo bij om nee. van een keer frietjes te eten. Um, en dat is ook zoiets van geef jezelf gewoon de toestemming om te eten waar je zin in hebt. Je gaat er veel meer plezier aan hebben. Je gaat dan ook minder nodig hebben om er verzadigd van te zijn. En op het einde van de dag voel je je Goed in je vel, omdat je, je hebt iets hebt gedaan voor jezelf. Je um, hebt uh, ge, misschien gegeten en gesport in functie van wat dat goed voelde voor jou. En dan maakt dat cijfer op de weegschaal toch wel niks uit, zeker? <lacht> Ja.
0: ja, nee, nee, ja, ja, dat is ook zo ja, ja. Ja, Wij eten zelfs elke week fritjes uh, ik, 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 Ja, ja, goed Dat is gewoon iets uh, die, ja, Dat is totaal niet erg En, en uh, heel veel mensen En, en ook ik uh, ja, Een pak oreo koeken Dat is, iets, zo, nou, dat is voor mij iets bijvoorbeeld, Om nu maar een voorbeeld En, en ik, uh, ik, ik durf dat gerust toegeven Dat ik dat gewoon uh, ook uh, eet en, en, en soms gewoon het hele pak leeg eet Maar ik voel me daar niet schuldig over Ik bedoel, uh, de volgende uh, dag is het belangrijkste
1: denk ik. Maar dat is ook, ja, we leven zo ook in een dieetcultuur. Ja, ja. We moeten ons schuldig voelen als we te snel instekens zondigen. Ja, ja, ik vind dat ook ja. zo een fout woord. Ja. Um, nu, ik ben ook heel veel aan het lezen over intuïtief eten en zo, Ik vind dat super interessant. Uh, waarbij dat ik gewoon probeert geen ding te, onder te gaan verdelen in goed en slecht ja. eten. Hé? Want vanaf als je jezelf ook um, restricties oplegt, ja, dan wordt dat super aantrekkelijk. Hé? Als ik jou nu zeg van uh, Vrees, je mocht nu een maand geen chocola eten ja. of geen Oreo
0: koekjes ja, dan, dan. eten.
1: Ja, dan wordt dat. Ja, want tot nu toe was je waarschijnlijk niet aan die koeken aan het denken, maar nu dat ik zeg dat je het niet mag eten. Ja, je kunt daar niks anders mee denken dus dat wordt zo aantrekkelijk dus het effect gaat zijn dat je misschien nee, ja. een week gaat volgen om geen koekentee en dan gaat je drie pakken in één keer eten nee. ja. en dan voel je daar schuldig over want je hebt een regeltje door dus dat is zo nog een we lange weg maar ja daar kunnen we ook ja, ja, ja. doorgaan dus ja. ook ik denk dat dat zoiets is van ja van je moet al verdomme sterker je schoenen staan om binnen onze dieetcultuur inderdaad gewoon naar je lijf te luisteren en ik te horen wat heb ik nodig vandaag. Hm. Meestal, wat gebeurt er na een dag dat we frietjes hebben gegeten? De dag nadien heb ik meestal zin zo in, iets, in iets goeds aan. Ja, tuurlijk Dus je lichaam ja. kan perfect zelf wel aangeven wat je nodig hebt. Maar we zijn zo aangeleerd dat we ons lichaam eigenlijk niet mogen vertrouwen. Um, ja, dat we dat gevoel kwijt zijn. Hè?
0: Ja, 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 dat is ook. Ja, dat is, uh, dat is jammer. En, en ja, dat is ook een stukje luisteren naar je lichaam en... En durven, ja, wat heeft mijn lichaam nodig? En, en kiezen voor voeding in plaats van dat dat bedoel ja. maar, maar ook gewoon het evenwicht. Hè? Dat, dat, um, ja, ik merk dat ook als ik vrijdag fritjes heb gegeten. Ja, goed, dan is er bij mij al zoiets op zaterdag. Van ja, ik zal misschien maar een kunnen gaan lopen, want hè, daar de balans in vinden, die energiebalans. Maar ook gewoon van, uh, wat eten we straks? Ja, doe maar een, een slaatje, want we missen een aantal frietjes. Dus die, die, die balans vinden. Um, het is, is wel heel waardevol. Niet altijd, ook niet gemakkelijk. Uh, maar, goed. Wel,
1: het is ook, maar dat is ook iets waar je geduld moet voor hebben. Hè. Want ja. uh, dat is... Uh, ja. Maar ook daarin is mijn vriend dan... Uh, dat is een, een geboren mm -hmm. intuïtieve eter. In Afrika kennen ze ook geen eetstoornis, Ik heb hem daar echt moeten uitleggen. Ja. Maar die zei ook altijd tegen mij... van. You have to feel free. Je moet je vrij wonen rond voeding. Zegt hij, als je zin hebt in, in koekjes of in chips, zeg mij welke. Ik ga dat gaan aan voor jou en we eten ja. dat samen. Dus ja. we hebben nu altijd standaard chips in huis, koekjes, ijs. En vroeger, ja, ik, ging, ik ging echt in paniek van... Ja, als we dat in huis hebben, ga ik dat allemaal opeten. Ja. En in het begin was dat soms ook zo. Maar nu ben ik op het punt, als je zelf kan de boodschap geven van... Kijk, je mag elke dag op ieder welk moment... Dat je wil, mag je daarvan eten. Ja, dan is dat zo van. Ah ja, maar als het hier morgen nog is, dan kan ik. heb er nu echt niet veel zoveel zin in, ik kan morgen ook nog opeten. eten. Dus dat, dat, dat is echt, maar dat, dat vraagt zoveel tijd. Hé. Um, maar ja, ik vind. Je moet jezelf een keer de kans geven, vind ik.
0: Ja, ja. Acceptatie en tijd, zei je er straks. Ja, voilà. Ja, dan is de cirkel ook mooi, uh, mooi rond. Uh, ja, ja. Um, dat was, dat was heel boeiend uh, Ik sluit altijd uh, de, de podcast Of uh, het interview af met de vraag um, Als fit zijn betekent dat je, je gezond en energiek voelt um, Op een schaal van 1 tot 100 Hoe um, fit, hoe gezond en energiek voelt uh, Louise Carton zich op dit moment? Okay. Um,
1: laat ons zeggen een 7,5 op 10
0: Oké okay, ja. Dat is toch al mooi Mooi ja, ja, ja. Inderdaad. ja Ja, 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 vind ik ook Vind ik ook Oké, okay, nee, ja, wel, uh, dat is mooi. Het um, was, was interessant, het was boeiend. Um, ja, hartelijk bedankt uh, voor jouw tijd. Um, met veel ja, plezier. Ik, uh, ik denk dat ook de luisteraar uh, er uh, weer al heel wat heeft uh, kunnen uh, uit opsteken. Dus uh, dat, is, dat is altijd leuk en dat is uiteraard de bedoeling. Yes. Nee, hoe, dikke merci in ieder geval.
1: Yes, met plezier.
0: Dat was weer al boeiend, hè. Ik ben benieuwd hoe jij hier tegenover staat. Over jezelf graag zien en kunnen zijn wie jij bent. Echt bent. Je mag altijd even van je laten horen. Maakt niet uit via welk kanaal. Via Instagram. At fit of at free heilen, Of via mail freeatwordfit.be of zie of maar. Ik hoor graag ook jouw verhaal. In de volgende aflevering interview ik... Uh, ja, ik weet het eigenlijk nog niet. Uh, ik wilde hiervoor eigenlijk de sleutel eens bij jou leggen. Ken jij iemand? Iemand waar jij al veel inspiratie hebt, uh, hebt uitgehaald. Liefst nederlands want mijn Engels is het feit dat ik ooit een paar maanden uh, heb lesgegeven in een English International School niet zo denderend en mijn Frans, spijt genoeg, is nog een beetje erger. Maar goed, wie zou jij aanraden om eens te interviewen? Laat het me weten via www.wordfit.be-tip-voor-podcast. Misschien dat vind jij ja, ja, dat, dat jij zelf wel iets interessants te vertellen hebt. Laat van u horen, heel graag. Opdat we met z'n allen fitter mogen gaan worden, mentaal en fysiek. Hell yeah, dat blijft nog ten slotte waarvoor ik het allemaal doe. Mijn missie met Word Fit, van Vlaanderen de meest fitte regio ter wereld helpen worden. Goed, tot snel, tot horens en take care. Bye!